0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui va interviewer des sportifs incroyables et au parcours hors du commun. Le but de ce podcast, c'est de vous partager leurs secrets, leur vie, d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer des conseils pour votre vie personnelle et sportive. Si vous aimez le sport, le dépassement de soi, l'aventure, le fait de sortir de sa zone de confort, ben, je suis sûr que vous allez tout simplement adorer ce podcast. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Gilbo Cola. Gilbo est un skieur boss professionnel maintenant à la retraite. Il a été champion du monde, mais son parcours n'a pas été toujours facile. Comme il le raconte dans cette interview, il s'est blessé deux fois très gravement et a été poussé de sortir des pistes pendant de très longs mois. Et pourtant, quand il est revenu à chaque fois, il a réussi à retrouver un niveau extraordinaire. Il nous parlera aussi de son excès de confiance qu'il a eu aux Jeux Olympiques et qui l'a empêché d'atteindre son rêve, la médaille d'or. Et enfin, nous avons abordé sa reconversion, puisque en effet, Gilbo a monté une super marque, euh, surtout un super produit qui s'appelle Active Base. Vous verrez, c'est des, des petites chaises euh, qui permettent tout simplement euh, de lutter contre la sédentarité et de lutter contre l'amnésie musculaire qu'on peut avoir quand on passe toute la journée euh, assise. Donc, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop rester assis, que vous avez un petit peu la boujotte, je vous recommande vraiment ces produits. J'ai mis quelques photos sur Instagram et je vous mettrai aussi dans la newsletter. Du coup, j'en profite pour vous parler du compte Instagram extraterrien.podcast. Vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast. C'est un excellent moyen aussi d'échanger avec moi et de me faire vos retours. Et la newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. Enfin, juste avant de commencer l'interview avec Gilbo j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, à vos amis sportifs ou non. Vous pouvez aussi le noter sur l'application iTunes, c'est l'application de référence et du coup c'est celle qui m'aide le plus. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, je compte sur vous pour prendre le téléphone d'un ami et de le faire euh, à sa place. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement le partager en story sur Instagram. Donc, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis de cette façon. Taguez-moi en taguant le compte extraterrien.podcast et je repartagerai votre story. Allez, je laisse tout de suite place à mon invité du jour, Guilbeau Cola. Allez, salut Guilbeau. Salut Barthélemy, ça va <rire> Ouais, super bien. Et toi Ça va, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup de, d'avoir pris une heure pour moi euh, aujourd'hui. Là, tu es monté à Paris euh, pour le business. Euh, tu as monté une boîte qui s'appelle euh, Active Base. C'est ça. Voilà, on va en revenir, euh, on va revenir dessus. Euh, mais comme je te disais à l'instant, je commence tous les épisodes par euh, une petite question pour mettre un petit peu dans le, dans le bain et, et retracer un petit peu de façon chronologique ton parcours. Et du coup, je voulais savoir quel était ton premier souvenir de sport.
1: Mon premier souvenir de sport, c'est en, en 92. Euh, je regardais les, les Jeux Olympiques d'Albertville et, euh, et donc euh, je suivais Fabrice Guy. Fabrice Guy, qui était bah, qui était porte-drapeau d'ailleurs pendant pendant ces Jeux Olympiques et qui, qui a re- remporté la médaille d'or et donc ça m'a ça m'a beaucoup marqué ça m'a vraiment donné envie de de faire du sport et, et de faire du sport de haut niveau bon c'est une discipline qui est euh, totalement différente de la mienne euh, et, et voilà donc ça m'a ça m'a vraiment vraiment donné le goût euh, au sport de au sport de haut niveau
0: ok tu as eu la chance de le rencontrer
1: ouais ouais j'ai eu la chance de le rencontrer on est on est consultant euh, aussi euh, pour France Télévisions euh... Euh, sur les Jeux Olympiques d'hiver donc euh, oui oui on se, on se connaît on se connaît très très bien on est, on est copains et, et je suis très fier d'ailleurs <rire>
0: <rire> ouais super ben, en tout cas ça a l'air d'être quelqu'un de très chouette qui est ouais. très authentique donc, c'est exactement euh... ça
1: passionné euh, généreux qui aime transmettre et c'est vraiment une, une belle personne
0: ok d'accord et du coup t'as commencé euh, t'as commencé comme lui ou es euh, à partir de quel moment euh, enfin, plutôt ma question ouais, c'est à partir de quel moment tu t'es orienté euh, sur le ski de boss parce que toi tu fais du du ski de boss.
1: alors à partir de quel moment donc euh, c'était euh, fin des années 90 euh, milieu fin des années 90 j'étais à Champs-Rouge je skiais euh, tout le temps tout seul en fait c'est, euh, c'était un petit peu mon, mon, mon surnom c'était le, le, le loup solitaire je skiais tout seul tous mes copains ils étaient en club en club de ski alpin et moi je voulais pas faire de l'alpin j'avais fait une année et voilà je n'aimais pas trop, pas trop l'ambiance ça me convenait pas euh, et j'ai rencontré en fait par hasard Frédéric Bernard qui euh, qui était mon premier entraîneur de ski de bosse euh, à Chamrousse, donc dans une petite station dauphinoise, et qui m'avait proposé de faire un, un show en fait, euh, une démonstration de de, de Big Air donc c'est un gros saut euh, qu'on faisait pour le jour de l'an pour la station de Chamrousse donc qui m'avait proposé de venir faire la faire le le, le show parce qu'il m'avait repéré. Donc, je l'ai fait. Et le, le, le soir même, il m'a dit, si tu veux, demain, il y a entraînement. Si tu veux faire des boss, si tu veux tester, ça avec grand plaisir. Donc, euh, j'y suis allé. En fait, je, je l'attendais en bas des pistes euh, de la piste de bosses. Et il neigeait. Euh, on avait déjà posé au moins 40 ou 50 centimètres. Et donc, il, il arrive, euh, il déboule la piste en fait de bosses euh, avec de la poudreuse. Donc, c'était magnifique. Les genoux remontaient, la neige montait. Euh, lui monter dans le visage c'était très très fluide et il arrive en bas et il me dit aujourd'hui c'est puff donc en fait on est parti faire de la poudreuse tout l'après-midi donc on s'est on s'est vraiment régalé c'était c'était super sympa et en rentrant le soir j'ai dit à ma mère je m'inscris au ski de bosse sachant que j'en avais même pas fait en fait <rire> j'avais fait de la poudreuse mais j'avais euh, j'avais trouvé euh, bah, l'ambiance top et, et puis voilà on, on profitait on profitait des éléments que la nature nous offrait de la poudreuse c'est pas tout le temps fréquent, donc on en a vraiment profité, c'était, c'était super sympa. Donc j'ai, j'ai aimé sa philosophie, du coup bah, je me suis mis au boss petit à petit, puis j'ai gravi, euh, gravi les échelons et, et voilà, donc peut-être qu'on va en revenir, je sais pas.
0: Ouais, bah, bien sûr, ouais. mais il euh, y avait beaucoup de jeunes à l'époque quand, euh, qui, qui pratiquaient déjà le, le ski de boss, parce que ah. déjà t'avais quel âge Alors j'avais 13 ans, donc oh, oui ouais, ouais, y
1: il y avait, y avait euh, beaucoup en fait euh, dans les stations euh, Savoyard et Haut Savoyard, il y avait beaucoup de clubs à l'époque. Qui faisait, euh, qui faisait des bosses. Donc, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, un gros réservoir, on va dire, plus en, en Savoie et Haute-Savoie.
0: Ok. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, toi, 13 ans, et tu vas voir ta maman, et elle n'a pas flippé quand même <rire> Parce que... non, non,
1: non, non, non. Elle m'a dit, bah, ok, bah, super. Euh, elle était peut-être même, je pense, contente que je trouve quelque chose, un sport euh, qui me plaise. Ouais. Euh, ça allait peut-être permettre de me canaliser. J'étais, j'étais, on va dire, à l'école un petit peu dissipé. Euh. J'avais du, du mal à, à me concentrer et à écouter, on va dire. Donc euh, voilà, je pense qu'elle était, elle était contente et soulagée de se dire qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui me plaisait.
0: Ok, voilà. et... ah, bah, c'est génial. Enfin, ouais. tu vois, moi, je, je me reconnais un petit peu en toi parce que j'étais aussi un peu dissipé euh, à l'école et je n'ai pas eu des parents qui étaient, toujours, euh, qui étaient toujours très contents pour ça. Et, euh, et c'est vrai que ça les rassure quand il y a une, quelque chose qui te permet un peu de te canaliser à côté. Et, euh, et j'imagine que tu as commencé la, rép- la compétition assez rapidement
1: bah, dès la deuxième année, je me suis mis à la compétition. Euh, donc, c'était des critériums jeunes, hein, c'était des des petites courses euh, jeunes. Hein. À l'époque, il y avait euh, Candide Tovex, le, le le skieur, euh, on va dire euh, le prophète un peu dans beaucoup de disciplines, hein, qui a été champion du monde de freeride, de freestyle, enfin, qui a remporté des les X Games un peu dans toutes ces disciplines pipe, substyle, big air. Donc euh, oui, lui, il raflait tout à l'époque et il a vite décidé d'arrêter pour justement se mettre à ces nouvelles disciplines freestyle. Donc ça nous a laissé, on va dire, à nous autres la place. Donc voilà, après, j'ai vite gravé les, gravé les échelons. À 15 ans, j'ai remporté le circuit, euh, circuit Criterium Jeune, à 16 ans, circuit Coupe de France, à 17 ans, circuit Coupe d'Europe. Et puis après, voilà, je suis arrivé sur le circuit Coupe du Monde et j'ai mis un petit peu plus de temps à, à le gagner.
0: Ok. Et c'est à quel moment que tu t'es euh, commencé à te dire, euh, ok… Euh... C'est le le haut niveau, je peux être être champion du monde, je peux faire partie de l'élite mondiale. Parce que j'imagine que que le le jeune enfant de 13 ans qui découvre le le ski de boss et qui découvre la puff, il ne se dit pas tout de suite euh, qu'un bel avenir va lui être promis.
1: Non, c'est sûr. euh, C'est à l'âge de de 17 ans, quand j'ai remporté le circuit Coupe d'Europe, où là, je me suis dit « bon » il euh, y, a, y, a, y a peut-être possibilité de, de, de faire quelque chose donc je, je m'étais vraiment je, c'est vrai que la, la, la transition de 17-18 ans c'est là où je, je me suis euh, professionnalisé on va dire vraiment j'ai, j'ai tout mis en place pour essayer d'être le meilleur bon ça a mis euh, vraiment du temps hein, à aller chercher les premiers podiums en Coupe du Monde savoir que en, en, la différence entre le circuit Coupe d'Europe et le Coupe du Monde il y a un monde okay. donc c'est vrai quand je suis arrivé sur le circuit Coupe du Monde il y avait des jeunes américains, des jeunes canadiens euh, des australiens aussi finlandais enfin voilà un peu toutes les nations brillaient et donc c'était très 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 compliqué de d'aller d'aller chercher même des finales à l'époque c'était des top 12 en en coupe du monde donc c'était très compliqué et euh, oui bah j'ai j'ai eu j'ai, je va dire que la première année de coupe du monde j'ai pris une bonne claque et je, je crois que j'ai fait même que cinq coupes du monde et euh, j'ai décidé de le lever le pied et je suis reparti en coupe d'Europe parce que bah c'est je le niveau était trop élevé j'étais j'étais pas du tout dans le coup
0: OK mais qu'est-ce que tu te dis justement à ce moment-là
1: bah, je me suis dit qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Déjà je me suis dit, je me suis dit bon lève le pied, profite. Il y avait quelques deux ou trois coupes d'Europe, j'ai préféré pas les faire et je suis revenu plus sur la fin de saison sur les coupes d'Europe. Euh, c'était ouais, ça a été une année difficile parce que j'avais pas eu l'habitude de me prendre des claques. Hein, là, 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 j'avais gagné le circuit Crit'Air Jeune et d'après le circuit Coupe de France et d'après le circuit Coupe d'Europe, donc pour moi mécaniquement, je me disais que bah j'arrivais sur le circuit Coupe du Monde, j'allais gagner le Circuit Coupe du Monde. Mais non, c'était c'était pas comme ça que ça ça marchait avec le Circuit Coupe du Monde. Il y avait vraiment vraiment du niveau. Donc bah j'ai je me suis dit bah il faut que tu que tu t'entraînes plus, il faut que tu sois plus rigoureux, il faut que tu mettes tout en place et que tu t'énerves pas surtout. Et euh, et voilà donc après bah j'ai continué bien sûr à, à travailler, à croire en moi et euh, et essayer de puiser de de, de trouver bah, les petits détails hein, le sport de haut niveau on sait ce que c'est hein, c'est du c'est du détail il faut essayer d'optimiser au maximum et, et, et voilà et on y est arrivé au bout de je crois que c'est pratiquement dix ans de circuit coupe du monde
0: ouais ouais et euh, du coup bah comment tu peux nous tu peux nous expliquer un petit peu ces dix ans euh, comment est-ce que tu as réussi à optimiser chacun de ces critères comment améliorer chacun des détails est-ce qu'il y a des, des choses particulières que tu as mis en place des routines qui t'ont, permis de... qui t'ont permis d'y arriver
1: Oui, bah déjà, j'ai appris euh, à me connaître. Ça, c'est important. Donc, euh, on a travaillé donc, avec la Fédération française de ski. On avait un préparateur mental donc, qui était là aussi pour, euh, ouais, pour qu'on apprenne à se connaître, pour avoir justement notre petit rituel, comme tu dis. Euh, optimiser aussi, optimiser au maximum. Voilà, Moi, je suis, un, je suis un lefto. J'aimais bien avoir du temps le matin. Euh, donc j'étais souvent levé euh, 45 minutes, une heure avant tout le monde voilà, et je me faisais mes exercices de visualisation, je relisais mon cahier d'entraînement euh... voilà. je faisais des séances par exemple de complexe, des étirements, euh, voilà, un échauffement plus long aussi donc j'essayais vraiment de, ouais, de, d'optimiser au, au maximum pour, pour être le, le plus performant possible
0: Ok génial, et euh, tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble à un exercice de visualisation
1: un exercice de visualisation. Bah après ça va dépendre un petit peu des personnes. On peut le faire en actif, on peut le faire en passif. Moi je le faisais plus en passif. À la fin, couché dans mon lit où je me mettais euh, un peu, enfin dans un état limite second, hein, très concentré et je visualisais en fait euh, mes runs. Ouais. Donc euh, ça je l'ai fait beaucoup beaucoup quand j'étais euh, blessé dans les en euh, 2010. 2010 j'ai eu des problèmes de dos, je pouvais plus skier. Donc j'ai vraiment en fait euh, qui est, mais dans ma tête. Donc, je visualisais les pistes. Euh, et je me mettais... Donc, ça dépendait, parce que des fois, nous, on court la nuit. Des fois, on court euh, quand il fait mauvais, quand il fait grand beau, à l'ombre, euh, quand la neige, elle est dure, quand il y a de la poudreuse, quand il neige, quand il pleut même. Donc, j'ai essayé, en fait... Euh, bah, je me faisais de la visualisation sur un peu toutes les pistes de la Coupe du Monde, sur tout le circuit, euh, pour arriver justement et me dire, mais celle-là, c'est bon, je l'ai bouffée, j'en ai fait des, des kilomètres... Euh, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, aidé parce que je suis arrivé avec une fraîcheur physique et même mentale. Euh, j'avais vraiment de l'envie et j'avais de la confiance parce que j'avais quelque part, j'avais ce qui est dans ma tête, mais j'avais vraiment ce qui est. Et c'est vrai que je suis arrivé sur, euh, ça c'était donc en, 2000, euh, en 2010, euh, je suis arrivé sur les premières Coupes du Monde et j'étais vraiment, vraiment euh, confiant et euh, oui, et avec cette fraîcheur. Ok je pense qu'on a vraiment tous besoin et c'est c'est il y a souvent des athlètes qui lèvent le pied et qui se font une année par exemple sabbatique pour justement bah sortir peut-être de leur train-train routinier et puis euh, et puis puis revenir aussi avec euh, avec l'envie avec euh, avec plus euh, plus d'énergie après ça va dépendre des profils hein, ça va dépendre des personnes nous aussi on fait un sport qui est traumatisant donc euh, il, il faut aussi savoir s'économiser moi j'avais tendance à faire beaucoup beaucoup de ski de la quantité donc mon corps euh, ramassait plus que les autres vu que j'en faisais je faisais plus de volume donc je pense que bah ça a été aussi une alerte à hein. mon corps m'a dit tu peux plus euh, travaille différemment et ça m'a apporté euh, ça m'a apporté énormément et et j'ai changé même techniquement en ski euh, euh, j'avais j'ai retrouvé un ski euh, mieux placé plus fluide euh, et puis beaucoup plus de beaucoup plus de confiance et même euh, le fait d'avoir eu des Vraiment des gros problèmes de dos, je savais pas si j'allais arriver à revenir aussi au haut niveau. Donc ça m'a permis aussi de relativiser ce qui est sans pression, okay. d'arriver et de se dire bon, prends ce qu'il y a à prendre maintenant, c'est que du bonus. Tu peux reprendre des départs, tu peux skier profites-en. et euh, voilà donc c'est, c'est vraiment à partir de 2010 où je trouve que j'ai, j'ai, j'ai évolué, euh, où j'ai skié différemment et, et j'ai été plus réfléchi.
0: Ok, mais c'est marrant ce que tu dis parce que hier euh, j'ai lu une étude sur des bodybuilders ouais. qui euh, on a fait un test sur on a pris deux enfin il a, y a deux lots de bodybuilders et sur un des sur un des lots pendant un mois on les a pas fait du tout s'entraîner mais euh, s'entraîner juste mentalement tu vois mm-hmm. et en fait euh, bah qu'est-ce qui s'est montré c'est qu'au bout de trois mois ceux qui avaient fait une pause de un mois euh, bah en fait, avait, avait progressé beaucoup plus Bien sûr. que ceux qui n'avaient euh, en fait, pas fait cette pause et qui avaient fait juste de l'entraînement un peu quantitatif, comme euh... tu le disais, et qui n'avaient pas du tout fait cette préparation mentale. Donc, euh, tu vois, c'est, euh, ça bon, me fait penser à je ça. ne me, me trompe mais... pas alors. <rire> ouais. et, euh, et, et du coup, tu reviens, tu reviens en pleine forme, tu reviens plein d'énergie. Ouais. Euh, tu prends tout ce qu'il y a à apprendre. Et c'est en 2013, il me semble, que tu deviens champion du monde. Euh, 2011, 2011, 2011 ouais, pardon. C'est en Donc, 2011, vraiment l'année après, quoi.
1: Ouais. Alors en fait, euh, l'année 2010, je suis arrivé. Euh, bon, j'ai pas fait les deux premières coupes du monde parce que bah, justement, je, me, je commençais à rosquer à, à, à reprogrammer mon corps en douceur. Donc je faisais que du plat. Euh, je bouffais du petit virage, du placement sur sur, sur du lisse, pas dans les bosses. Voilà. Et pendant que les autres prenaient des départs en Coupe du Monde, donc j'ai décidé de pas faire les, j'ai fait l'impasse sur les deux premières Coupes du Monde. Je suis arrivé sur les premières, la première Coupe du Monde à Calgary. Et je me sentais vraiment bien sur les skis, j'étais, ouais, j'étais vraiment mieux. J'avais cette envie, j'avais cette banane, c'était, c'était trop excitant de, de reprendre, de reprendre le ski. Et donc, bah, sur la première Coupe du Monde, je fais 4 Donc, j'étais quand même très satisfait, sans avoir skié de, de l'été, aucune préparation aussi l'automne. Que de la préparation physique et de la visualisation donc j'étais très satisfait la deuxième, il y en avait une deuxième à Calgary, je fais cinquième je me dis bah, c'est, c'est, c'est super ouais. il y avait les Jeux Olympiques de, de, de Vancouver, c'était vraiment l'objectif d'aller chercher une médaille à, à Vancouver, il fallait que je monte en puissance, donc je, voilà je voyais que j'étais, j'étais vraiment dans le coup, la troisième je crois que je fais deuxième donc euh, voilà sur le podium dès la troisième coupe du monde, donc je me suis dit wow, c'est, c'est génial Sachant que j'avais euh, que cinq coupes du monde avant les Jeux Olympiques et les deux dernières avant les Jeux, je les gagne. Donc euh, j'ai fait une montée en puissance qui était euh, qui était pratiquement euh, oui pratiquement parfaite hein. et euh, en gagnant les qualifications, la finale. Donc j'étais vraiment 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 dans le coup et bon, bah, aux Jeux Olympiques, je, je, je passe à, à, à complètement à côté. moi bon, je gagne les qualifications au, aux Jeux de, de Vancouver et à la finale, je je, je sors de mon programme. Je... je en fait, au lieu, au lieu de faire ce que j'avais à faire, je voulais, euh, j'étais un peu en excès de confiance, en fait, je, parce que, bah, je, j'ai pas réussi à, à vraiment me, me concentrer sur mon programme, sur ce que j'avais à faire. Là, je, et je l'ai dit, en plus, je m'en souviendrai toute ma vie à mon entraîneur, au départ, je lui ai dit, avant la finale, j'ai dit, maintenant, je vais leur montrer ce que c'est du ski de boss. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti, en fait, de mon programme, où je voulais, euh, euh, plus, euh, créer un fossé entre le premier et le deuxième, que de faire ce que j'avais à faire et pour, pour être champion olympique. Donc je suis arrivé un tout petit peu trop vite dans la, dans la transition du deuxième saut et euh, voilà, donc j'arrive avec un placement un tout petit peu, à, un petit peu en retrait et sur rotation sur le saut du bas, voilà, donc je pose... Euh, je pose un petit peu bas, ce qui me met à la, à la faute, et je finis sixième. Voilà, donc c'était, c'était très difficile. Mais voilà, après je, en revenant en arrière, sachant qu'après il restait encore des coupes du monde, donc c'était c'est sûr que c'était très compliqué pour moi. Mais euh, j'ai quand même relativisé. Euh, j'ai relativisé parce qu'en bas, bon, déjà il y avait ma meilleure amie Sandra Laura qui, qui a été médaillée olympique aux Jeux olympiques de, de Turin, euh, qui, a, qui a été paraplégique dû à un accident de ski à Mont Gabriel en 2007 qui était en bas qui bossait pour pour une chaîne de télé en tant que consultante et qui était en pleurs et bon quand tu te dis que tu vois ta meilleure amie qui est dans le fauteuil en train de pleurer pour toi tu relativises et tu te dis bon c'est c'est pas grave euh, c'est que du sport après c'est sûr que c'est un petit peu frustrant quand on est, on met tout en place quand on est vraiment très ouais. près du but pour euh, tout près du but ouais c'est euh, voilà après c'est comme ça c'est le sport et je pense que c'est ce qui fait aussi la la, la la magie du sport et voilà
0: ouais et euh, bah tu parlais de, justement tu parlais de, de ton ami qui a eu un accident. Ouais. C'est un sport quand même, qui est, et tu l'as dit, hein, où il y a énormément de, de traumatismes qui peuvent être parfois hyper dangereux. Comment est-ce que tu toi tu gères de ta... Euh, comment est-ce que tu affrontes la peur ou Comment est-ce que tu euh, affrontes justement un peu cette, cette relation à la blessure, vu que en plus tu as eu euh, tes problèmes de dos euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as des, des, des petits conseils à donner pour justement en fait, oublier un peu cette peur et, et savoir l'affronter Après, l'oublier, je pense
1: qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est cette appréhension qui, aussi, qui va peut-être permettre de, 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 d'éviter des fois la, la blessure. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle pollue l'esprit. Euh, je pense que pour éviter justement de de, de... de trop y penser, il faut déjà être prêt, d'être prêt euh, physiquement d'être rigoureux dans ce qu'on fait, euh, de bien s'étirer, euh, bien s'hydrater, euh, bien manger, enfin voilà, d'optimiser au maximum. Et puis, et puis, c'est vrai quand les gens voient du ski de boss, ils disent ah c'est un sport de malade, euh, <rire> vous arrivez, vous envoyez, mais en fait tout est calculé. Euh, les sauts, avant on les prépare sur trampoline, après on les prépare en water jump, donc on saute sur une rampe synthétique, on pose dans l'eau en ski, euh, on, on travaille après dans de la, dans de la, dans de la poudreuse. Euh, donc tout est calculé on n'est pas là à dire vas-y tiens je vais tenter un saut non non aux Jeux Olympiques ou même sur n'importe quelle coupe du monde ou quel, n'importe quelle compétition tout est calculé on repère on a 2, 3, 4 jours d'entraînement sur la piste avant, avant de prendre le départ donc euh, euh, c'est, c'est Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Euh, nous on pose à un endroit on pose à 20 cm près 15-20 cm près ouais. euh, on sait exactement où on va poser après oui c'est sûr que c'est un sport d'engagement euh, c'est un sport qui est euh, qui est traumatisant euh, mais bon après voilà, c'est, c'est une passion et il y a plein de sports comme ça et je pense que il bah, y a certains, certains profils qui sont plus faits euh, pour des sports un peu casse-cou que d'autres aussi ouais. je
0: pense il y a des gens qui ont essayé de te décourager d'ailleurs vis-à-vis de ça
1: non, non, non. Euh, après, je sais que ma mère appréhendait énormément. J'ai une mère qui est kinée, qui bossait en traumato donc, euh, à <rire> l'hôpital Michalon à Grenoble. Donc, euh, elle voyait un paquet de copains à moi pour qu'ils aient certains autres sports, aussi engagés. Euh, donc, euh, oui, elle était, elle était, elle elle avait beaucoup d'appréhension, surtout à, à, après l'accident de, de Sandra. Elle euh, se dit, ça aurait pu être aussi mon fils. Donc, c'est sûr que on, ça, ça l'a travaillé énormément. Et de toute façon, au jeu de Sochi, quand je lui je lui avais dit bon, bah, que je l'ai appelé, je lui ai dit « c'est bon, j'arrête, j'entre à la maison ». J'ai senti à sa voix qu'elle était vraiment soulagée et que ouais, voilà, ça, ça lui a fait énormément de bien.
0: Okay. Et c'est, pourquoi tu as eu ce déclic un peu juste après Sochi de te dire qu'il fallait que c'était le moment d'arrêter pour toi bah, Moi, mon objectif, c'était d'aller chercher une médaille au jeu. Euh, donc
1: c'est, j'ai eu deux années compliquées avec mon dos. J'ai essayé de, de revenir. Bon ben, je, je, je suis revenu, j'ai réussi à me qualifier aux Jeux olympiques mais euh, j'ai fait euh, je me suis blessé en fait. Bon j'avais prévu d'arrêter juste après les Jeux. Je faisais les Jeux de Sochi et j'arrêtais ma carrière. Et en fait, je me fais les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés euh, 24 heures avant avant la course aux entraînements, dernier jour d'entraînement. En réception du deuxième saut, en réception plus je pose parfaitement et mon genou il a il a lâché. Donc euh, voilà, donc j'ai dit bon ben bah, maintenant il faut faut arrêter et on passe à autre chose, on tourne la page. Et puis et puis bah faut faut relativiser, euh, c'est 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 pas c'est pas très grave et puis j'avais une aussi une reconversion euh, qui me qui me passionnait. Donc euh, donc j'avais j'étais très excité aussi de de de, de rebondir et de passer être euh, passé aussi à à autre chose.
0: OK. Donc tu avais déjà prévu euh, ta reconversion oui,
1: bah, en fait, il euh, y a eu fin, y a une année euh, transitoire où j'étais déjà avec, euh, en train de, 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 de développer avec mon associé Olivier, euh, Olivier Hugo. Euh, okay. On est en train de, de bosser sur, sur des, des, des protos euh, pour avoir ouais, le, 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 un petit bébé euh, au top pour, pour le concours Lépine de, de 2014.
0: Ok d'accord ouais donc en fait quand tu quand as cette blessure parce que les ligaments croisés c'est quand même assez lourd ouais. on le voit beaucoup euh, bah, chez les skieurs mais aussi euh, chez euh, les footballeurs euh, footballeurs le ou les tennisman même... aussi je ténisman, crois Tennisman. ouais exactement et euh, donc toi à ce moment là en fait tu penses c'est ton t'avais déjà un nouvel objectif pour te relancer parce que euh, on dit souvent que les blessures en fin de carrière c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a plus vraiment de d'objectifs derrière pour euh, pour se relancer quoi
1: ouais ouais, ouais. après moi j'ai, j'ai vite relativisé et, et, et je voulais vraiment passer à autre chose hein. j'en pouvais plus hein. et, et pour être très franc avec toi euh, je fais encore des cauchemars que je reprends des départs okay. de course donc et... euh, non non à la fin c'était plus du plaisir c'était euh, c'était vraiment un objectif que je voulais atteindre et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que mon corps m'a dit euh, stop et il m'a, m'a, quelque part je me suis blessé euh... peut-être que mon corps il a dit bol stop on arrête je sais pas je... mais j'y ah, crois ouais. moi je pense que c'est peut-être ça non, donc, on, dit, euh... on dit souvent
0: que l'intuition euh, ouais. l'intuition c'est les signes que le corps a compris mais que le cerveau refuse d'écouter ah, ouais. donc tu vois
1: donc je pense euh... et, puis, et puis non j'ai, j'ai vite vite rebondi donc euh, bah, après j'ai on est allé au concours l'épine à Paris 2014 et pour présenter justement donc l'active base une assise dynamique en fait qui m'a permis de, de, de me rééduquer aussi euh, durant, durant ma carrière et euh...
0: vas-y bah on, juste avant que, que tu nous racontes un peu le concours l'épine est ce que tu peux nous dire ce que c'est active base et, et comment est ce que tu as eu l'idée du coup avec ton associé on mettra, Alors Comme, base. comme, le, comme euh, le podcast est très audio et pas très visuel ouais, on bien sûr, des bah, sur Active, base, active mais...
1: base, c'est une petite assise euh, évolutive à 100%, réglable à 100%, Bon, bien sûr réglable en hauteur euh, De 48 à 65 cm Et on va pouvoir après choisir des mobilités, créer de la mobilité par exemple sous l'assise ou au niveau du pied Et l'objectif ça va être vraiment de, de, de réactiver, de reprogrammer euh, ces, muscles, ces muscles propriocepteurs, les muscles stabilisateurs et de, de lutter en gros contre la sédentarité Tout en étant euh, productif au, au travail C'est vraiment l'objectif à la, à, à la base il était conçu pour pour ma rééducation Donc c'est Olivier Hugo euh, Mon associé qui, est, qui était venu me voir En, en centre de rééducation à, à Bouloris Et je travaillais sur sur le Swiss ball là, Le gros ballon qui était pour moi Pas adapté où je pouvais pas bien sûr régler ma hauteur
0: tu avais commencé par remplacer ta chaise par un Swiss ball Non ouais. mais
1: en fait le Swiss ball c'était quand je faisais Des exercices de rééducation, de rééducation à Bouloris okay, avec le kiné ouais. Euh, mais je pouvais pas placer mes pieds sous moi, je pouvais pas régler mon angle de travail et choisir mes mobilités. Euh, pour moi, c'était un, des mobilités qui étaient un peu pato euh, le, le Swiss Bowl. Euh Donc euh, c'est Olivier qui est venu me voir avec euh, quelques semaines après, il est revenu me voir avec un avec un proto qu'il avait fait avec un tube de cadre de vélo, une biellette de direction de voiture, une planche <rire> en bois et une boule une boule à chien pour donner de l'adhérence au niveau du pied. Et euh, mmh. voilà, donc moi j'ai fait une partie de ma rééducation avec et ça m'a fait euh, énormément de bien. Donc, euh, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, pourquoi pas euh, se lancer et essayer. Donc, on a, on l'a fait tester à des, à des spécialistes, hein, des, des kinés, des médecins, qui nous, qui nous ont dit que le produit était canon, mais fallait trouver une solution pour qu'il reste mobile sans tomber. Donc, on a trouvé ces systèmes de cônes réglables. On allait pouvoir choisir nos mobilités euh, et nos amplitudes euh, en sécurité quelque
0: part. Ok. Voilà. Voilà, Donc, l'active base. Ça, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire, voilà. Et aujourd'hui, les gens l'utilisent pour travailler, pour Exactement. Chez eux. Voilà, aussi
1: bien pour de la rééducation. On travaille beaucoup avec les professionnels de santé, kinés, ostéo, chiro et, et j'en passe. Hein. Et, euh, et maintenant aussi les entreprises pour lutter okay. contre la sédentarité. On travaille même aussi avec des musiciens, avec euh, bon, des particuliers aussi hein, qui, euh, qui, par exemple, peuvent manger euh, chez eux avec ou... Euh, ou travailler sur l'ordinateur okay. aussi
0: ouais. écoute moi je suis, euh, je suis hyper content de, de te voir parce que moi je, je me suis mis à travailler debout là il y a 6 mois d'accord euh, <rire> tu vois j'ai, donc, j'ai installé un bureau un petit peu plus debout euh, j'ai aussi euh, utilisé pendant un petit moment une Swiss ball aussi okay. donc euh, c'était pour ça que je voulais vraiment te rencontrer euh, pour euh, discuter de ça est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs quand même les dangers de la sédentarité parce que euh, c'est quelque chose que, dont on entend on commence à en entendre, on commence à entendre parler en, en France
1: ouais, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus sensibles on voit bah, d'ailleurs la pub de l'assurance maladie dit, hein, qui disent que ben, le, le bon traitement c'est le mouvement, donc il faut, faut toujours rester, rester mobile, faut savoir qu'on est, euh, est conçu pour bouger, à la base hein, on, est, on est des nomades, on est là pour euh, à la base on est là des chasseurs cueilleurs euh, et ben, maintenant on va se retrouver derrière un poste de travail euh, en position statique, hein, 8 heures au boulot à peu près, 7 8 heures et puis euh, j'en passe aussi avec euh, le, le déjeuner, le dîner euh, le petit déjeuner, ben, ainsi et puis aussi les, euh, les transports en commun. Donc, on est très 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 souvent assis, en position statique. Donc, l'objectif, c'est de créer de la mobilité. Euh, donc, c'est sûr que bah, c'est le mieux, c'est, c'est de pouvoir euh, marcher euh, mmh. toute la journée. Mais c'est sûr que derrière son écran d'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous, on, a, on, on s'est dit que, euh, bah, que l'active base pouvait euh, correspondre totalement à ça, de lutter contre la sédentarité, de créer des activations euh, musculaires. Euh, en ah. douceur, sans sudation, euh, tout en restant bien sûr productif et même encore plus concentré euh, sur son poste de travail.
0: Ok, tu as des ressources un petit peu à, com- à recommander, euh, soit aux lecteurs, soit euh, un petit peu aux gens qui, qui, qui nous écoutent, pour euh, justement euh, comprendre un petit peu les, les dangers de la sédentarité. Je sais qu'il y a un petit peu l'amnésie, il y a beaucoup l'amnésie des muscles fessiers qui sont quand même euh, qui est très souvent mis en cause. Il y a aussi le déséquilibre euh, du bas du dos, et après, derrière, bon, ça crée des déséquilibres jusqu'en haut. quoi mais... Bah
1: après on va aller sur euh, oui sur du musculaire mais euh, en fait on, euh, le problème de la sédentarité, il faut savoir que la sédentarité elle tue plus que le tabac dans le monde, euh, ces 50 dernières années je crois qu'on a perdu 25% de notre capacité cardiaque donc c'est quelque chose de monstrueux, à l'époque nos grands-parents ils allaient à l'école à pied, euh, ils faisaient 10, 15, 20 km à pied euh, par jour voire plus pour aller à l'école euh, maintenant bah, les enfants on les posent devant euh, devant l'école euh, à l'époque on faisait des cabanes on faisait des, des barrages on allait ouais. aux champignons voilà. maintenant bah, c'est quoi c'est, c'est, les, c'est jeux les, jeux, <rire> les jeux vidéo donc euh, c'est toutes ces petites choses euh, maintenant on prend l'ascenseur, on prend les escalators les transports en commun, enfin toutes ces petites choses qui font qu'on se sédentarise de plus en plus et on se pollue, on pollue notre corps Et on va en fait tuer tous les systèmes, hein, le système viscéral, le système circulatoire, euh, musculaire aussi, les capteurs sensoriels, euh, voilà. On va être, euh, euh, comment je peux dire, sans être trop grossier, mais (rire) on va être des... euh, Ouais, des des des, des loukoums. et c'est c'est très mauvais pour pour tout en fait, on on tue tout le, le système cardiaque, on peut créer des 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 maladies. Voilà, donc il faut il faut faut bouger, il faut être actif, il faut être éveillé et il faut pas moi tout à l'heure, je suis allé prendre mon train, bah j'ai j'avais le tram devant moi, j'ai dit non, je marche et euh, j'y suis allé j'y suis allé à pied. Voilà, donc c'est c'est toutes ces petites choses qui font que bah on va on va se faire du bien en bougeant en créant du mouvement. Et après, c'est sûr que bah, derrière son poste de travail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, c'est sûr qu'avec, bah, par exemple, l'ActiveBase, euh, qui est une des solutions euh, innovantes qui va permettre vraiment de, de personnaliser ses mobilités, ses amplitudes, euh, tout en restant productif au travail.
0: Ok, ok, ok. Voilà. Bon, bah, je vais, on verra si on met un petit code promo pour euh, les auditeurs. Ex- si bah, jamais, euh, pourquoi pas, pourquoi vas-y. pas. <rire> on en rediscute tout de suite après. C'est ça. Et euh, c'est quoi, du coup, tes, tes futurs challenges avec euh, ActiveBase Et enfin, juste avant qu'on parle de tes challenges, j'aimerais bien un peu que tu t'expliques... Euh, les, un peu les points communs entre le, le sport et, et l'entrepreneuriat, parce qu'on euh, y a quand même... Euh, on commence à voir des sportifs qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours pensé que les sportifs de haut niveau devraient être entrepreneurs, euh, parce qu'ils ont été entrepreneurs dans leur carrière sportive avant, d'une certaine manière. Toi, c'est quoi un petit peu les points communs, et qu'est-ce que tu retires de ta carrière sportive et que tu appliques aujourd'hui à ta vie d'entrepreneur Alors. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui font beaucoup de sport, donc. euh... Bien sûr. Euh, En fait, je me dis tous
1: les tous les jours, hein, parce que bon, c'est sûr d'être entrepreneur, c'est c'est pas facile. Mais j'ai mis plus de dix ans à être champion du monde de ski de boss. Donc euh, voilà. Donc déjà, il y a de la la patience. J'ai appris énormément à être être patient, à être euh, rigoureux aussi, persévérant, aussi croire en soi. C'est important et en son projet et puis il va y avoir des moments difficiles et voilà moi j'ai, j'ai, ça arrive qu'il y a des moments qui sont très très difficiles mais j'essaie vraiment de 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 de, de retranscrire ma carrière sportive à à l'entrepreneuriat et je, il y a des moments où bah, ouais j'avais envie de tout arrêter je disais je vais arrêter le ski j'en ai marre je contre-performance ou blessure par exemple qui peut en faire partie euh et ça m'a vraiment aidé à, à me dire bon j'ai, j'ai combien de temps j'ai mis à être au top qu'est-ce que j'ai mis en place pour être au top donc j'essaie vraiment en fait de faire la même chose à rester patient euh, être réfléchi ne pas se précipiter aussi et d'essayer d'optimiser d'optimiser au maximum pour pouvoir être euh, performant et euh, et bah y avoir des des bons résultats voilà maintenant moi les, mes moi, mes podiums c'est de, 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 de d'attaquer par exemple de faire une démonstration dans une entreprise et bim elle valide et elle me dit allez je te fais une commande ça par exemple voilà là je me dis go c'est top mais euh, mais c'est pas facile tous les jours hein. c'est, c'est c'est sûr mais c'est voilà moi c'est passionnant nous on est parti d'une feuille blanche donc c'est vraiment notre bébé on a tout fait de de A à, de a à Z et c'est, euh, et c'est même que c'est aussi ce qui est super euh, encourageant, c'est quand on a des, des, on reçoit des emails ou des personnes qui nous appellent juste pour nous dire ah, merci, euh, vous, nous, vous nous avez changé, vous nous, avez, euh, vous nous faites du bien et merci. Euh. Donc, ça, c'est, 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 c'est pour moi, c'est une la plus belle des médailles.
0: Ok, bon, bah, cool. Voilà. Et il y a des compétences que tu as dû apprendre, justement, et que tu n'avais pas du tout. Euh...
1: Alors moi, je suis plus sur sur le terrain à faire des démonstrations, donc c'est vraiment euh, m'accaparer le produit, euh, donc l'Active Base. Après, c'est, c'est, c'est j'utilise depuis plusieurs euh, depuis plusieurs années, donc euh, il, c'est un prolongement de moi maintenant. J'ai envie envie de, <rire> de te dire. Mais euh, après, on apprend tous les jours, de toute façon, on apprend tous les jours et je, savoir s'adapter, adapter son discours par rapport à, à, à la clientèle qu'on va avoir à face de nous, euh, et puis. Euh, au profil aussi à la personne hein, et on a tous des on est tous différents donc faut arriver à s'adapter et voilà mais en tout cas moi moi ça me passionne je, je me régale dans ce que je fais et quand je, voilà moi enfin après on parlera des objectifs hein, mais euh, voilà je te laisse <rire> poser les autres questions
0: <rire> non non mais euh, je voulais savoir un peu ouais si tu avais suivi des formations ou si tu avais eu des trucs où tu t'étais mis à jour mais moi ce que je dis toujours c'est le meilleur à euh... Le meilleur entrepreneur, c'est aussi celui qui est un peu autodidacte et qui apprend en faisant. Euh, ouais, voilà. C'est, tu, je suis sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Après, euh, on est assez complémentaires peu... avec mon associé Olivier.
1: Ouais. Euh, mais. Euh... Mais c'est. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup, beaucoup sur le terrain. Après, c'est sûr que j'essaie de m'entourer des de, de, de bonnes personnes, de prendre des conseils un petit peu de partout. Euh, voilà. Ok. Mais après, c'est vrai que des fois, je, je me dis, oulala, là là, je patauge un peu dans la semoule. Bon, j'essaie de revenir un petit peu en arrière. Tout remettre à plat. Mais voilà, on apprend. Bah
0: ok, carrément. Et euh, bah, du coup, euh, ouais, je, je reviens à ma question euh, là pour tes, tes objectifs pour euh, cette année 2019, 2020 et, et dans 10 ans, puisqu'on parle de 10 ans à chaque fois. Ouais, <rire> bah dans 10 ans, euh, bah, l'objectif c'est qu'il y ait des actifs basses dans le monde entier.
1: Euh, après, oui, qu'on puisse dériver euh, le... Le brevet, en fait, hein, parce que là, on est sur un, un, une petite assise légère, démontable, facilement transportable. Elle est brevetée, euh, du coup Oui, elle ouais, est brevetée. Mais après, on pourrait, on pourrait en mettre, par exemple, dans les parcs de jeux, dans les aéroports, dans les gares, euh, qui ne puissent plus être déplacés mais qui restent dans des, dans des endroits où on ouais, voilà, ne puisse plus les porter. Mais qu'il soit fixe au sol, par exemple, qu'on puisse pas partir avec. Mais qui garde oui. ses mobilités au niveau de l'assise, au niveau du pied. Ça, c'est vraiment mes objectifs. Et qu'on, ait dans, qu'on en ait partout, qu'on en ait dans les écoles, qu'on en ait chez. Euh, euh, partout. Où qu'on aille, qu'on va des actifs basses. Ça, c'est vraiment mon. Mon. Mon objectif numéro un.
0: Ok, d'accord. Bon, bah super chouette. Et du coup, euh, bah, j'arrive un petit peu aux questions de la fin. Euh, est-ce que tu as un, un bouquin, un film euh, que tu as vu, lu récemment et qui, qui t'inspire euh, Alors, je tu je, lis, je lis
1: pas beaucoup. Je lis pas beaucoup du tout même, très peu. Et je regarde très peu la télé. Et C'est voilà. <rire> Ça c'est, c'est très, très rare. Après, un livre que j'ai lu qui m'a plu, c'est 40 ans de bonne conduite de Bruno Sabi qui était un pilote automobile, qui est de ma région, une personne que, que j'apprécie énormément et qui a, qui a écrit un livre. Et moi j'avais un peu l'impression des fois de. de je me suis reconnu sur certains points.
0: Euh, voilà. Il aborde, il aborde quel, quel sujet 40 ans de bonne conduite, j'imagine, c'est dû un peu du développement personnel ou...
1: Ouais, ouais, et puis c'était un peu un enfant un peu hyper, hyper actif, un peu, un peu le même profil que moi et qui a réussi à, voilà, à se canaliser, à faire une super carrière
0: automobile et, et voilà. Je vous invite à le lire. Ok. Euh, tu te souviens de ton plus gros échec Ta plus grosse déception
1: euh, bah ma plus grosse déception euh, ouais ouais bah non bah c'est les jeux les jeux de, de Vancouver hein, le, euh, quand j'arrive en bas et que je vois je vois sixième je m'attendais pas à ce à ce résultat là donc ouais c'est un, c'est un bon un bon gros coup de fusil dans le dos okay. ça a été ça a été ça a été dur mais euh, j'ai assez assez vite tourné la page quand même euh, ouais ouais ça a été quand même une belle une belle déception
0: et ton plus grand moment de joie dans le sport et l'entrepreneuriat plus grand moment de joie dans le
1: sport, ouais, ça a été mon, mon premier podium en Coupe du Monde. Pas de victoire, mais podium. En 2000, 2006, en Corée. Euh, ouais, ça m'a. j'étais vraiment, vraiment, vraiment content de. C'est là que je me suis dit, allez, ça commence. Ok. Ouais.
0: Et dans l'entrepreneuriat
1: euh, Dans l'entrepreneuriat. Euh... Bon moment dans l'entreprenariat, euh... des moments si forts que le sport pour l'instant j'en ai pas. <rire> Vraiment c'est ah, c'est ça. Le, 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 pour moi le, enfin le, le, le sport il enfin il y a des émotions qui sont hein, qui sont juste juste énormes. Après dans l'entrepreneuriat oui bon bah, au concours Lépine, quand on a fait une médaille c'était c'était quand même c'était euh, c'était top parce que ben bah, on s'est dit euh, on voit juste quelque part. Ah, ok. Maintenant à nous de confirmer d'être bon euh pour pouvoir euh, le faire connaître et, et d'optimiser au maximum. Voilà. Ouais.
0: Fais attention, parce que le concours de l'épine, c'est tout vert ou tout rouge. tu vois c'est Soit ça devient euh, derrière un super produit, soit derrière, il euh, bah, y, y a des gros fours. Enfin, je te je dis ça en te chambrant, mais c'est ouais, ouais, sur mais... la bonne voie. Et, Après, et faire, euh, hein, voilà, nous,
1: ça fait deux produit. ans qu'on est commercialisé On en a vendu un peu plus de 5000. Euh, on, ah ouais, on est trois à travailler dans la société. Euh donc on, on on a aucun euh, on a aucune étude on a, on n'a pas fait enfin, d'études dans le marketing dans la vente dans quoi que ce soit donc on, on s'est vraiment débrouillé quelque part grossièrement on est parti avec notre bite et notre couteau et euh, on en est là et on a des retours qui sont très très positifs donc euh, donc s'il était si mauvais que ça je pense que nos clients qui nous en ont acheté il y a un <rire> ou deux ans ils nous en rachèteraient ouais. pas et nous en rachètent donc c'est que quelque part on, on est bon mais voilà euh, Euh, Voilà,
0: ok. Bon, bah, si si jamais il y a des gens euh, qui sont, je sais pas si vous recrutez, mais en tout cas, s'il y a des gens à qui le projet plaise et qui ont envie de de s'intéresser plus plus profondément euh, sur sur ActiveBase, je mettrai euh, tous les liens dans la description. Et euh, bah, juste avant de terminer, je termine toujours avec la même question Euh, est-ce que tu as un sportif ou une sportive euh, à la retraite ou pas à la retraite euh, bah, j'aime bien euh, j'ai eu j'ai eu j'ai les deux donc tu vois il n'y a pas de problème euh, j'ai vraiment eu tous les univers euh, tu vois j'ai eu la chance de, d'avoir marie- amélie le qui, qui est en paralympique et directrice du comité paralympique maintenant euh, des sportifs qui sont actuellement en, en plein en plein dans le dans dans la réalisation de leurs objectifs des retraités euh, pas de même ça peut même être des amateurs euh, s'ils sont inspirants je prends tout <rire> et um...
1: Euh, je vais dire Cyril Marais OK. Un judo. Okay. Tu le connais Ouais. OK. Et c'est une personne que j'apprécie euh, particulièrement et qui a beaucoup 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 d'humour qui est euh, qui est très attachant et euh, ouais, Cyril Marais en plus il est euh, il est très souvent sur Paris, il s'entraîne à l'INSEP donc ce sera ce sera okay. facile.
0: Ok, trop voilà. cool. Bon, moi, je te demanderai son contact en euh, ligne. Avec plaisir. Ça marche. Bah, Merci beaucoup, Gilbo. Bah, avec grand plaisir. Ce fut un, vraiment un plaisir de, de bah, t'interviewer. Merci à toi. Et merci. je te souhaite euh, plein de bon courage avec euh, ActiveBase. Bah, merci beaucoup. Euh, toi salut. aussi. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.